0: In zanimivo, ne? danes je prvič v času Muslija, ne?
1: imamo goste s imeni, ki se začnejo na isto črku, ne, tako da smo se danes hecali, da imamo take M&M-se, Maruška, Marko in pa Matej, tak, da en, en, en aplavz za začetek, da, se, da naše M&M-se. Kot vedno ste seveda vabljeni k vprašanjem, jaz upam, da ko vas je toliko, da boste moja vprašanja, ki jih imam, pripravljena v bistvu preglasili in da vas meni več vprašanj kot jaz. Um, ampak vsekakor za uvodom, pa z takim rahlim segrevanjem, pa začel, začel jaz. Um, skratka mogoče za začetek? Kdo so naši gosti? Matej Tušak je športni psiholog, delo je z vrhunskimi slovenskimi športniki, v olimpici in olimpijkami. Um, sedaj pa vedno več časa preživi v podjetjih in jim pomaga nekako to izkušnje in pa znanje in pa metode iz športa, vrhunskega športa prenesti v, v biznis in uspešne podjetniške time. Um, Marko Podgorš direktor podjetja Mikropolo, um, večkrat nagrajeno podjetje Um, družini prijazno podjetje, skratka, zadovoljstvo zaposlenih v njihovem podjetju je izredno in uh, spomnim, da bomo danes slišali, kakšna je skrivnost tega zadovoljstva. Uh, in pa Maruška, um, direktorica službe za kadre, zvarovalnice Sava, um, ki je prav tako ena izmed večjih podjetij tukaj v regiji, odličen zaposlovalec in uh, skratka, morda tudi kdo izmed vas tukaj želi, si katerim kateremu podjetju priključiti. Maruško, spremljate tudi Patricija, ki vodi kadrski selektivski proces. Patricija, mogoče se pokažeš. Evo. Tako da vsi, ki ciljate na službo. Ne? Patricija. Kako? Pa Katja. Um, tako da, skratka, so sedaj uradno odprta. za segrevanje bom začel jaz, kadarkoli, pa imate kdo, koli vprašanje, Ne, visoko dvignite roko uh, in zastavite. Evo, zdaj se tudi jaz uradno sedem, začnemo s pogovorom um, in morda za začetek, uh, Matej, ko si že segret, ne, ko si imel prej delavnico pri, na, pri, pri nas na tovarni podjemov, um, kaj pravi torej psihologija kot znanost o delovanju posameznika in ekipe? Smo ljudje po naravi bolj tekmovalni ali bolj sodelovalni?
0: Iz prejšnjega sistema, to delajo, ja. iz prejšnjega sm, sistema pr, smo prinesli to, da nismo tekmovali in da nismo dovolj sodelovali. Zdaj kapitalistični sistem ustraja na tem, da poskušamo biti tekmovalni, rezultati so posa, se dira, največkrat, najboljši takrat, kadar sodelujemo. Sam da ponazorim en eksperiment, <clears throat> vzeli so štiri tekače, in so jih izmerili v teku na 100 metrov, vsaki je teku za sebe. Potem, ko so naredili tekmovanje, da so med seboj tekli, so vsi izboljšali rezultat, oziroma šestih je bilo. Potem so pa rekli, zdaj pa boste vi trije en tim in mi trije bomo drug tim in ni pomembno, koliko vsak posameznik teče, ampak pomembno je, kdo zmaga naš tim ali vaš tim. Potem so vsi še dodatno izboljšali rezultate, se pravi, sodelovanje je zagotovo najvišja oblika tekmovanja in prenese najboljše rezultate. Moramo se pa naučiti sodelovati, tukaj smo zagotovo v Slovenci bistveno preslavljali.
1: Ker to je mogoče tak na prvi pogled malo take antiteze ali pa v bistvu nasprotja, pa eni strani pač ja, tekmovalnost mora biti, tekmovalnost razumemo in kot, kot stvar mogoče posameznika, na drugi strani pa, če si preveč tekmovalen, pa prideš do nekega rivalstva, ki pa pri vpliva kontra v bistvu sodelovanju.
0: Ne? Mislim, da ne, ne? ampak v, v nekih timih je vedno pomembno rezultat ne posameznika, ampak rezultat ekipe. In če v ekipi točno vemo, kaj je naloga vsakega posameznika, potem ni razloga, da bi prehalil do tega, da, da so seveda skupni rezultati slabši. Je pa res, ne? da ljudje vstopajo v te odnose z neko večjo ali pa manjšo zrelostjo, z nekim egoizmom, z nekim... Nekdo je odprt, vsi rečejo, ja bom sodelovali, ampak eden ma figo, že poveden, pa eden pa resno In Če znamo ustvari stvari dobro tim, kjer se vsi dobro počutijo, kjer so vse vloge posameznikov prepoznane kot pomembne, kot jasne, zakaj sem jaz tukaj v timu, ker zmorem nekaj, kar nekdo drug ne zmore. in če vsak ima možnost tukaj noter v tem timu nekaj pokazati, potem seveda lahko naredimo res dobre rezultate skupaj. Največkrat je pa problem, da v teh timih pozabimo na posameznike, da nimamo definiranih dobrih ulog, da te uloge niso jasne, da da, jih, da so ene bolj pomembne, drugim pa dajemo manjši pomen, in potem se seveda ljudje ne počutijo enako pripadni timu in seveda zaradi tega nastajajo konflikti.
1: Hvala. Moruško, um, če da ima taki kratek pregled, v kako se podjetja glavnem lotevajo, lotevata iskanja kadrov, torej kakšne postopke uporabljate, kdo v podjetju to izvaja in kakšni so izzivi na tem področju?
2: Zavorovaljnici Sava v bistvu, mikrofon, ja, sava, v bistvu um, selekcijo kadrov dela kadrska služba. Takda mi v prvi vrsti se poslužimo notranjih zaposlitev, preverimo notranje vire. Se mi zdi, da to tudi vpliva nekak na motivacijo, ker so določeni zaposleni na nekih področjih že malo prenasičeni nekega dela, tako v bistvu damo vedno možnost našim notranjim zaposlenim, če pa to srednjega kadra ne najdemo, pa gremo tudi v zunanje razpise opcije veliko ponavadi. Gremo na objave Zavoda za zaposlovanje, spletnih strani mojih zaposlitev in teh iskalnikov. Vedno večje tega um, lovcev na glave. Uh, poslužujemo se pa tudi agenciji Mislim, da smo ali v zadnjem letu ene tri uh, super kadre našli na ta način. Je res, da smo tu v prvi vrsti manj vključeni, da dobimo nek ožji zbor neke večje kvalitete, um, ampak na koncu je vedno naša odločitev in uh, nekak tako potekajo te selekcije. Pri tem, ko pa mi vodimo selekcijske zdvore, pa gremo nekako čez tri faze, torej za delovna mesta um, najprej zberemo vse prijave, preberimo formalne pogoje, potem naredimo na podlagi te izbire neko, neko oži zbor, kandidate povabimo, naredimo malo bolj ciljne intervjuje glede na potrebo nekega delovnega mesta kakšne naloge pri aktuarjih, pa pri financerjih in potem no, naredijo izbiro. Izbiro vedno delamo z vodi organizacijskih enot. mi zdi, da je to ključno. No? Oni so tisti, ki vedno na koncu rečejo, kateri bo tisti kader, ki bo z njim delal in oni z njim se delovali. Uh -huh. Tore, Kako pa to pri vas, Lida Marko?
3: Pri nas je v bistvu podobno, s tem, da ne delamo z enkrat z agencijami, delamo vse sami. Tudi pri nas damo vedno možnost interno, torej da iščemo znotraj podjetja. Če kdo želi zameniti delovno mesto, vrnemo pa damo razpis, potem pregledamo, vse ste tako kot je rekla Maruška pri, pri Čeo Striza formalnim pogojem, potem upravimo razgovor pri katerem je vedno zravenega kadrovske plus vodja, potem se pač tako odločimo ne, na, podlagi, na podlagi tega, ko zvemo od kandidata, na podlagi intervjuja.
1: Okay. Kakšne so pa mogoči neki ključni izzivi pri, um, pri tem obstoječem selekcijskem postopku um, ste v bistvu zadovoljni za nekako izplenom, do katerega pridete, ali ima neko postoječ postopek kakej pomankljivosti, mogoče kakega profila kadrov ne dosežete s tem standardnim postopkom, kaj bi rekli? Zdaj.
3: Pri nas zaenkrat nimamo teh težav. Načeloma, tako kot na začetku smo slišali, smo toliko medijsko bili izpostavljeni in smo si ustvarili vsaj v tem okolju neko ime, da Zdaj, ko damo kakr spis, v glavnem prijavljajo ljudje, ki so že zaposleni in bi radi menjali službo. Teda načeljamo tudi z defi deficitarnimi poklici, kot sta mizar, les lesarski tehniki, ki jih zdaj v zadnjem času zaposlojemo, tudi nimamo težav, čeprav generalno velja, da tega kadra primankuje.
2: Uh -huh. Uh -huh. Horiško? Mi, uh, mi imamo težave pri določenih kadrih in to so predvsem aktuari. V zadnjem obdobju želimo se jih iskati že med študenti, jih sami vzgajati. Um, Aktualsko službo tudi za vodijo zelo dobro v tem delu podprto, tako da v bistvu iščemo študente, ki jih pri nas v bistvu vzamemo preko študentska dela, izgaljamo, izgaljamo jih, potem tudi uh, je želja, da jih zaposlimo, tako da načelo na ta način. Ok,
0: hvala. Uh, Matej? Ja, nekaj sem hodil kakšna je realnost v realnosti taka. Bi rečeno, ne, da, da jih vprašate, pa da jih preskuste, pa date kakšen še zdravno, ne. če des, Ena dobra lastnost, dobra situacija pri vas je ta, da vi te ljudi poznate, ker so vaši notranji. Ampak tam je lahko na tak način zbirati. Imate že izkušnjo pet let, je nekdo bil priden, pripadanje ni, ni na bovniški, skratka, vi ga poznate. Ne? Zdaj, samo da ga bote na drugodeno mesto. Ko pride nekdo na novo k vam, ki hoče službo, kako so ono, kakšni so njegovi odgovori načeloma so super. Ne? Imam sicer tudi drugačen primer. Zadnjič sem bil pri šefici kadrovske službe velikega mednarodnega koncerna, ki je iskala, um, v bistvu zavodil projektov, iskala en, enega ekonomista, javila se ena um, gospa, ki je bila stara proti 30 letom, za prvo službo. Prva stvar, ki ti pade na pamet, kako tri, prvo službo pri 30 letih nekaj neštima čisto, ali je zelo dolgo študirala, ali je imela kakšno otrok, vmestno imelo nobenih otrok, pravi. ampak je rekla, manjka kadra, sem se pogovarala, je imela relativno dobre odgovore in sem že hotela razmišljati, da ji povem, kako pri nas služba poteka, pa je pa rekla ta, gospa, sem, a ja, to sem pozabila povedati, da jaz pred desetov ne pridem v službo. Zakaj pa ne? Je rekla, moram to v vstat. Pa ob dvanestih bom šla za enurco, urco, pa pol v se bom šla kar tlej cesto, ne bom kam daleč škodila. Takih je zelo malo, ker pove, povejo, seveda bila v se si lahko predstavljate, bo verjetno še na dvakrat trikrat s podobnim pristopom, pa pa ugotovila, da so njene, njene pričakovanje nerealne, ne? ampak navzven, ko nekdo pride vam v službo, oni najboljši, vi pa tega ne veste, tega, ki je v vašem podjetju že zelo dobro poznata, ne? teh tudi z navadnimi klasičnimi vprašanji, ki pa intervjuji ne boste selekcionirali, ker ker vam vprašaljniki odgovorijo to, kar vi napišete. Vi veste, da tisto, kar ni dobro, ne smete napisati. Tu je treba narediti veliko bolj sofistizirane preizkuse, če hočete, v bistvu take ljudi izključiti. Še enkrat povdarjamo, ljudje socialno zaželeno odgovarjajo. In zato je treba zelo poglobljeno, če gremo seveda za, neke, za nek nov kader. Seveda, če pa grete za obstoječ kader, tam pa imate vi daleč najboljšo informacijo s tem, kakšno izkušnjo imate s takim človekom, ki dela. Ni, ni razloga, da bi se človek čez noč spremenil. Pri novih je pa stvar večji problem. Sploh če je to nek uh, kader, s katerim ga morate najprej uvajati, vi ga najprej uvajate, ne vem, koliko denarja stvari namenite temu, da ga pripravite, pol pa on ni tak, kot bi mora ne Takrat je pol prepozno. Nekaj, kar je bilo prej zelo dobro omenjeno, je, Pri nas ni prakse, da hodimo študenti iskati. Po svetu je praksa. Najboljši študenti imajo že dve leti pred koncem študija za službe, ampak seveda oni že z nekim svojim pristopom prej pokažejo to, da vi študente prepelite v podjetje, pa jih pol leta upazujete. To je že zelo dobra informacija. Ne, če se bo oni pokazali, jih bote kot dobri delavci jih bote obdržali, če ne, pa ne bote. Pa ste zelo malo cvegali.
1: Hvala za ta super komentar. Um, preko smo bili pri, pri tem ne, uh, ženski, ki pa ob v 50-ih pride v službo, pa gre vmes za uro popolno fitness. Ne. Zdaj, vaše podjetje velja kot za zelo posamezniku in željam posameznika prijazne podjetje. Ali bi takšna kandidatka v primernih kompetencah uh, dobila službo v vašem podjetju?
3: Če bi to na razgovor povedala zagotovo ne. ne. Okay. To se mi zdi logično. Bi pa jaz mogoče še dodal, Um, mi tudi se poslužujemo odvisno za kateri kader gre tudi različnih tehnik. Ne vem, če iščemo prodajenega predstavnika, ki bo na terenu nekaj promoviral, po navadi oziroma zadnji čase vedno damo neko nalogo, ki jo imamo zelo tako enostavno, samo z enim naslovom povemo, kaj naj pripravi, potem mu damo približno dva tedna časa, in potem prijedna nazaj in mora pred nami, pred eno mešano ekipo, pripraviti eno prezentacijo. In takrat že vidimo, kako se nekdo obnaša pred neznanim občinstvom, ki v bistvu pridajo vodije naših oddelkov in mora narediti, tako 20 minutno eno tako 20-30 minutno prezentacijo, nečesa kar bo potem kasneje prodajal. In tu se naprejme zelo vidi, ali se človek zna imeli smo primer študenta fizike, ki je, da bi zvedel nekaj v aparatu, ki nam ga je moral predstaviti, poklic, šel po internetu, poiskal, kdo tak aparat ima, poklical tistega, uporabnika, ki dela na njem, se je predstavil kot študent, da dela seminarsko nalogo, če lahko pride po nekaj informacij in je v bistvu prišel na, ta, na to predstavitev zelo dobro pripravljen. Tega smo svega vzeli. tak da v bistvu vedno imamo nekaj, pri recimo monterjih smo jih poslali za 14 dni na teren, to smo sveda plačali in smo potem naši vodje izbrali, kdo se je najboljše obneso. res je na prvi pogled je zelo težko oceniti, kdo je dobro, pa kdo
1: ne. Ok, kakšni so, so pa recimo kriteriji um, izbirane med kandidati? Kaj vam je recimo? Kaj so tiste lastnosti nekih higieniki, ki so sploh brezpogojni brez in se v njih ne batira? Kaj so recimo lastnosti, ki recimo, so um, malo bolj sive meje? Recimo? Uh, kaj bi lahko do nekako poenotili, uh, Maruška, Marko?
2: Zdaj, kaj se tiče lastnosti. jaz mislim, da osebno, ko povabim kandidata, recimo, ko sem se pogovarjala, mi je vseeno tisti prvi stik zelo dost pove, nekaj tista kemija. Prvač, če pa glede na delovno mesto, pa glede na potrebe, vsak vodja najbolj ve, kaj potrebuje. Jaz mislim, da glede na potrebe in po kompetence nekaj delovnega mesta, tisti vodja recimo najbolj ve, kaj je tisto.
1: Ampak, če se tako, Zdaj, če govorim malo o tej kemiji, dosti se slišijo o tem, okay, v osebnem stiku kemiji, če klikne, ne klikne. Um, kaj pa so mogoče bi lahko vseeno malo bolj artikulirali? Kaj so ne stvari, ki vas recimo uh, tako odbijejo ali pa v bistvu pripomorajo k temu, da prej klikne? Jaz
2: recimo gledam širše recimo za tima, ki ga imam. ne Meni je pač pomembno, tim je recimo, moj tim je zelo raznolik, kar se mi zdi pač tudi prednost. Uh, to različnost si sprejemamo, se mi zdi, da to v bistvu različno razmišljanje, nekaj različno znanje, izkušnje pregoborajo k temu, da, da so pač rezultati nekih nalog boljši, da se tudi prenos znanja z boljši in se mi zdi, da pri, pri osebi mi je pomembno to, da začutim, da mi bo pač pasala v ta team. Uh -huh. To bi jaz rekla pri, pri izbilika, ki bi ga iskala. Ko,
1: pravi, ko, ko rečete, rečete pasala v team, predvsem vidika te neke osebnosti, Um, um, kulture, osebnostnih lastnosti ne toliko kompetenc, uh, ali eno in drugo.
2: Pomembne so mi osebnostne lastnosti tudi, seveda pa tudi znanja, glede na to, kaj iščem za kadrovsko službo, ali je to pravnik, ali je to kadrski delavec, vpisno pač, kaj potrebujem. Uh, Tako da sigurno se dajo naloge, se dajo neki testi, da se tu dobi neka povratna informacija, da zagotovo to dam pa dosti na ta občutek. No? Se mi zdi, da je pomembno, da potem na koncu imamo ki deluje, ki dela za dosego nekega
3: cilja skupnega uh -huh. in to mi je pač najpomembnejše. Uh -huh. okay, hvala. Uh, Marko? Ne vem, um, jaz tu dam dosti na ta, prvi, na ta prvi vtis, na nek občutek, uh, če pogovor sproščeno steče, če, če s kandidatom porabim lagodriče deture, pa se sproščeno pogovarjamo, je to tako je dobe znak. Uh -huh. Včasih se mi zdi, da po desetih minutah ko me čakam, da bo konec pa da zaključim, ker mi nekako po domače ne potegne. Ne? Dam pa zelo veliko prednosti tistim, ki so kada koli željenju bili športniki, oziroma so trenirali šport. ker se mi zdi, da vsak, ki je bil v športu, ve, da rezultat ne pride takoj, da je treba tudi dodelati in da se nobenega neuspeha ne ustrašiš. Ne? Tako da v bistvu pri meni so športniki zelo priljubljeni in so vedno napadali, v mestu, če so trenirali nek špot.
1: Uh -huh, super. Ma um, te tu kako sporednica?
0: Uh ja, seveda se skozi šport se velik teh Vlastnosti, ki so bile prej definirale uspeh v športu, se preprosto prenese. In tudi večina teh vrhunskih športnikov, ki so bili res z glavo zdraven, znajo potem to prenesti v svoj poslovni, mislim, nek drug poslovni prostor. Problem je edino v tem, da včasih te športniki nimajo ustrezne izobrazbe. Nekateri, takrat ne? je včasih malo težko, ampak večinoma tisto, ko smo prej govorili, men, men jaz, občutki so sicer zelo fajn. ampak, se mi da zgodilo da so vas občutki varali, jaz hočem imeti vedno tudi neko potrdilo z nekimi instrumenti, ki seveda nikoli ne delamo stvari brez intervjuje, to je popolnoma jasno, ne? ampak jaz vedno hočem imeti nek, tudi nek sistem v zadju, ki meni vsem daje neko mal bolj zanesljivo o tem, da se nisem zmotal. Jaz sem 30 letne 25 let zdaj psiholog, pa mojo oče si mi je zdel manj občutljiv na, na te občutke, pa je znal bolj pravilno presoditi, ko jaz, pa petna ves delam, pa pri športnikih se še nikoli nisem zmoto o tem, kdo lahko naredi rezultate, čeprav na koncu so tudi poškodbe ali pa stvari, ki onemogočajo, da priješ do rezultata, ampak če druga ne vidiš doma neko osebnostno strukturo, neke motivacijske značilnosti, ampak v življenju se pa velikrat zmotimo, tudi zato, ker nas kakšna lastna značilnost zaslepi, da ne vidimo tako kot je in je zelo fajn, če kombiniramo ta občutek tudi z nekimi čisto konkretnimi objektivnimi ali vprašalniki, ki nam dajo malo potrdilo o tem, da je nekdo res ta pravi. Ampak seveda, brez tega, da je nekdo pripravljen delati, da je korabite pomoč na razpolago. Res to, da nekdo reče, da bi se rad učil, potem pa je rečem, ja, v soboto imamo to, po to. Jaz v soboto pa jaz ne morem, ok enkrat se to lahko zgodi, ko se dvakrat, trikrat, četirikrat zgodi, ga človeka vsi učinkoviti ti mi ne rabijo, ti rabiš pomoč takrat, ne takrat, kaj je on fraj, ampak takrat, ko ti rabiš pomoč, ne? In človek ki tega nima, malako lahko so možno izobrazba, pa je za moje pojme nekoristen. Velik, vse ostale stvari se lahko naučiš, Razen tega, da si želiš učiti, da želiš delati, to se je pa malo teže naučiti. Ne? Koliko Tudi pa lahko,
1: Koliko pa lahko, ko ste rekli ta sproščenost, ne, um, ko pogovor steče, ko se lučno lušno, prijetno pogovarjati, koliko pa je po vasih izkušnjah lahko trema, v bistvu tak po uniči ta um, občutek sproščenosti, pa v bistvu prikaže kandidata v taki, ne njegovi najboljši luči. V resnici, če bi bil sproščen, če bi z vami že delo, bi bilo to čisto druga oseba. Zdaj pa, ko si želi močno službe, ali pa, ko imam, recimo, tremo, pa je čisto druga oseba. Kak pa to eliminirate, da ne spregledate kakega dragulja, ki... Moram, nekak...
3: Se mi zdi, da imam kaj dober občutek, če do kdo tremov. Potem pa navadi pravim pogovit bolj privat, oziroma na taka lahka vprašanja, ampak se mi je že zgodilo, da en kandidat ma štiri otroke, pa sem prešlo, koliko so stari, pa od treme niti tega ni več bedo, ne? Ali pa dosti krat se zgodi, da kdo zaradi treme preveč govori. Ne, pa mi potem kolegi rečejo, oj, ta ne vem, če bo v redu, ker samo govori, govori, govori. Ne, ampak veliko krat je to res trema, potem ponavadi povabimo takega kandidata še na en razgovor in potem drugi, če je ponavadi bolj sproščeno. Ne. Okay. Oziroma, najdemo v nekem takem okolju, da ni čisto formalni razgovor in potem ponavadi steče. Tako da tremo mislim, da znam prepoznati oziroma se vidi že z kandidatovega pogovor. Okay. Okay. Maruška.
2: Ja, ja se temu kar predružila, no, da nekako se začuti ta trema ali pa neka taka m, distanca, tako da se poskuša na ta način, da se druga stranče bo sproščena, hmm. mogoče naročimo odkako kavo, pa spijemo pogovor, oziroma steči pogovor od kavi, tako da...
1: Irsko kavo, z malo viske, <tiskel> ja. <tiskel> <tiskel>
2: tako da, ja, potem pa mislim, da, no, nismo imeli nekih takih težav, no, da bi imeli na drugi strani, jaz se ne spomnim, no, res kandidate, ki bi, bi mogoče da bolj vedle, ko ste bolj na teh razgovorenih, ampak jaz se ga ne spomnim, ne. Na vrušen, da? Ja, ja, in tisto, kar No, jaz,
0: jaz nimam teh izkušenj. Mi smo bolj sistemsko k temu prostopili. Recimo, jaz sem zdaj že drugo akademijo, kjer znotraj vlastnih zaposlenih, kolektor, kolektor v bistvu zbere v vseh svojih evropskih podjetjih ljudi, ki so namenjeni za neke vodstvene položaje in jih potem prvi smo jih eno leto popol pol usposabljali, zdaj jih imamo cirka pol leta, skozi dva do tri dni gremo po različnih njihovih podjetih ki Bosni, v Bosni, Sloveniji, v Nemčiji ne. in vedno imamo različne teme, ki so ekonomski, finančne, vidka proizvodna, pa tudi te s področja mehkih kompetencij in vedno dajemo en velik podarek na vedno ena tema, tudi stres in obradovanje stresa, zato, ker se pokaže, da ko mi jih spremljamo prvič, so njihovi izdelki tudi vedno delajo neke domače naloge, neko timsko delo. Prvi so njihovi izdelki katastrofani, nekateri ne znajo govoriti, tam je treba vse skupaj v angliškem vziku delati. In njihovi ki zgledajo enormno slabši od tega, kar oni recimo na šest po šestem takem dogodku na Vsakič od njih zahtevamo, da se znajo izpostaviti, da morajo prepraviti nalogo, da jo morajo individualno predstaviti. In pol, kot to še peti čestič naredil, so seveda njihovi učinki Kakrat, če le vidiš, kaj je nekdo sposoben, kaj na prvi pogled, pa tudi pa so ga že imeli nekaj let v podjetju, ni nikoli pokazal tega. Nismo mu pomagali organizirati tega, da timsko dela, nismo ga naučili, da se upa izpostaviti, nismo ga naučili tega uh, nastopanja. Nekdo se je pokazal tak. Eden, kaj pa ni bil dal samo pa v bistvu pokazal mogoče 30% svojih potencialov. In moja izkušnja je, da skozi neko tako sistemsko organizirano delo lahko dobimo od nekaterih ljudi, ker prej tega niso znali pokazati bistveno, bistveno več. Tudi takih, ki jih že imamo v podjetju, pa jih pogoče poznamo čisto v drugačeti luči. Uh -huh. Tako da jaz mislim, da to je kar velika pomembna stvar in lahko marsikaj spremenili v smislu večje kvalitete uh -huh. uh, zaposlenih.
1: Okay. hvala. Mogoče na te točki kako vprašanje? Ok. okay nadaljujemo. Mogoče če se pri teh psiholoških testih še malo zadržimo, koliko se v, va v vaših podjetjih Maruška Marko poslužujete teh psiholoških testov in koliko teže v bistvu date na te rezultate tega psihološkega testiranja, koliko so se iskazali za zanesljivi ali pa za recimo tisti lakmusov papir iz katerega ste
2: razbrali, kaj? Ja, bi, pa, še malo bliže, ja, so, Na tem te mestu povedala, da mi smo uh, lepo, se Mal bolj posvetli vodstvenim delavcem in v bistvu izvedli eno metodo 360 povratnih informacij, to pomeni samo ocena, ocena nadrejenega, podrejenega in sodelavcev, in smo jo kombinirali z, z tem psihološkim profilom. To ravno, kar izvajamo, vsi vodje so šli in tudi prava je šla čez, čez te vprašalnike, ocenjevalci so ocenili, izpolnili smo te psihološke profile, teste, vprašalnike. In zdaj pač čakamo, da smo iz fazi, da bomo dobili to povratno informacijo in bomo imeli tudi razgovore z, z, z posameznimi temi ki so se bo ta akcijski načrt in na razvoj, kot neko celotno poročilo, kar bi pa izpadlo ven na nekem vodstvenem nivoju, recimo takoj pod upravo, pa bo sigurno prišli nekaj, nekaj, pa ne bom rekla pomenkljivosti, nekaj odkloni, ali kakorkoli. Na podlagi tega bomo pa naredili pač ustrezne delavnice, in na to temo pač krepili te bošče svojene veščine, recimo. To je to, se tiče psiholoških testov. Na, na kaj tem, torej
1: ukrepi, ukrepi bo neko izobraževanje, usposabljanje?
2: Začenjamo z vodje. Okay. Začenjamo z vodi, pa gremo na zdolj. Dobro,
3: Mi se psiholoških testov zaenkrat ne poslužujemo. Imamo pa tudi ogromno izobraževanje. Tudi smo kar v fazi, da izobražujemo vodje pa tudi vse ostale, ker se pa za ogromno teh projektov, štate, karjero, ASI, vsej teh projekte sodelujemo, tako da izobraževanje imamo za enkrat ogromno. Mm -hmm. okay.
0: Ja, gledamo še nekaj povedati, ne. toliko sem psiholog. Um, Malo bliže, mikrofon, mi, imamo, mi imamo vznotraj psihologije teste, vprašalnike in različne ucedljevale listice. in uporabljajo tudi vse mogoče vprašalnike, ki niso direktno psihološki. V psihologi ščitimo svojo stroko tako kot zdravniki, kar pomeni, da psiholoških testov absolutno ne more uporabljati nihče. Razen psihologa niti viditi, ne sme razen takrat, ko je pač testiran, ampak on ne more videti niti priročnika, niti to je ne, tega se v Sloveniji ne da kupiti nikjer. Oziroma, če si psiholog, lahko to kupiš, drugače pa ne moreš. Potem imamo vprašalnike, ki so čiste psihološke narave, ki jih ne sme uporabljati niče, ki ni psiholog. Praksa v slovenskih podjetjih je taka. Jaz sem bil v veliko podjetjih, kjer so prišli potem, ko sem jaz delal neko isko, ne vem, selekcioniral nekega vodja, logistike ali podobnega, je prišla šefica kadrovske službe, ki ni bila psihologinja in je rekla, a mi lahko povete, mi pa tole uporabljamo za selekcijo na delovnem mesto. Ja kdo bi mi pa to dal? En človek, ni bil psiholog. Polovica teh 100 vprašalnikov, ki jih je dal, so bili psihološki vprašalniki, ki jih že 20 let recimo ne uporabljamo. Po jih je bilo nekaj, kar sploh ne vem, mi da sploh ne uporabljamo tega, oni pa to uporabljajo za selekcijo kandidatov, s čem dela nekdo, ki ni niti usposobljen, niti ne ve, kaj je točno meri, nekdo mu je pa to rekel, ki ni psiholog. Se pravi, ampak to ni slučajna zadeva, tega je izjemno veliko tega recimo v velikih podjetij, ki imajo močne kadrovske službe in tudi zaposlene psihologe, tega tam ni, zato ker se tam točno zavedajo teh stvari. Večina manjših podjetij pa nima niti kadrovske službe ali pa če jo ima, nima niti enega psihologa noter in tam se seveda dogaja to, da niti ne vejo, kaj je kvaliteta in kaj ni kvaliteta. To recimo je predsejšna težava. V času recesije je pa teh, so se pa te kadrijski udelki marsikje ki raztransformirali, ker pač ni bilo dovolj denarja. In to je danes zagotovo ena izmed velikih težav. Velika podjetja, malo boljše delajo, slabša, manjša, pa zelo slovo.
2: Okay. Uh, jaz nisem psiholog, ne? Ja. sem pravnik in smo ravno za te namene najeli zunanjega izvalca, ki pa je te stroke in lahko pač te vprašanike ponudimo, kako se razloži, ja, se
1: Zdaj, mikrofon? Koliko ste vi, um, vi bistvu športnikov, ki jih sponzorirate, da poslili prej, ko da so pač ti? Te...
2: Pa, Jaz sem tudi rada športnika, ena sama sem športnica, se ne zdi, da nam je neka disciplina, neka volja, neka, neka, neki pogled naprej, da res je fokus naprej, da se gre naprej, in da je ta neka, neka energija drugačna. Uh, nisem pa toliko razmišljala pri samih selekcijskih intervjujih do zdaj, ali imam pred sabo športnika, ali ne, to pa moram reči, da je mogoče vam tako okay.
1: Ki six packov skozi strajce, res ne vidi, da <laughs> um, okay, uh, Mogoče da zaključimo ta postopek, pa, pa selekcioniranja. Um, daj, zdaj, tukaj večinoma, recimo, so podjetniki, pa mali podjetniki, recimo, ali pa start-upi, uh, ki si ne more prevoščiti, ki nima kadrovskih služb in takega nekega strukturiranega selekcijskega postopka. Kaj se eno tako malo podjetje loti v bistvu kadriranja? Da, Po bo pa z nekimi omajenimi resursi, kar se da očinkovito. Ja,
0: zdaj, prva stvar je osnovne stvari, če znotraj svojega podjetja iščejo, ste že zdaj povedali, so lahko relativno uspešni se ljudje, ki so prevereni, ki so pridni, ki so motivirani, se bodo tudi neke nove stvari priučili, se večinoma tudi, ko dobite nov kader, ni specializiran točno za vaše delo, ima neko osnovno izobrazbo, ki temu ustreza, ali pa treba veliko se naučiče. Za, za, za bolj resne storije, pa tako, taka institucija, kot je vaša, je lahko zelo korisna, ker zbere, ne vem, 20 podjetij skupaj in lahko pravzaprav za bistveno nižjo ceno neko stvar naredi, ker drugače mora vsako podjetje strokonjaka strokovnjaka samostojno plačati in za usposabljanje, in vi pa lahko to skoordinirate, mimo grede, koli od zonalnih strokovnjakov pride in ne na zadnji, njegova cena je enaka, ali dela to za eno podjetje ali za sedem podjetja. in to je ena rešitev. Druga rešitev je, da je kar precej projektu v tem trenutku, ki jih država razpisuje in so namenjene prav tem malim podjetjem. V Sloveniji je cirka 80 malih podjetij, ki so ponavadi nastala okrog engel pa dveh zelo takih motiviranih, predanih vizionarjev, so se zdaj razširni, mar kdaj tudi na svetovni trg in zdaj oni hodijo po svetu, doma pa velikrat deluje tako v smislu komačke, ni doma miši ne? in ni narejen cel sistem, cela struktura organizacijska, kot bi mogla biti. In seveda, to je treba reševati. In kadar imamo premekno število zaposlenih, jaz ta trenutek ne vidim drugega, kot da se združijo skupaj in da kot eno tako združene ponujajo neke osnovna izhodišče in možnosti, kjer se oni naučijo, kjer jih tudi skozi te projekte mi usposobimo. Mi smo recimo zdaj imeli kar nekaj projektov, kjer smo nekoga, ki se ga v podjetju za kadrovsko službo, se ni bil psiholog, recimo, ampak smo ga naučili od tega, da se letni razgovori delajo, kako se meri neka klima, recimo. in to mi naredimo, prvi zmerimo, pa ga pa usposobimo, da on zna to delati naprej. Za nekaj res posebne stvari se pa pač pokaže, takrat se pa vzame zunanjega izverjavca.
1: Hvala. A, mogoče na te točke, kako vprašanje? Procentualno, koliko moram Torej, procentualno, če ponovim vprašanje, koliko je notranjih primerjavi za zunanjevi?
2: Procenta ne vem. Ne, pol, kot pol. Ne. Teh notanih preazpoditev, kaj bom rekla, jih je nekaj, ampak večinoma potem se pokaže, ker dogaja se nam tudi, da, da, ko iščemo noter kader, je to nek kader, ki zna biti ključen v neke modelko in ko ga na te organizijske note izgubimo, potem spet iščemo na da, da ne zapiramo poti zaposlenim, če nekdo želi, menja to organizijsko enoto, meni. Ampak, ponavadi potem na koncu, je zgodba taka, da se kader poišče od zunaj. No? Hvala.
3: Ja, podobno. Zelo malo je tega, pa tudi tako, da je rekla, ne, če neko notranjo pozicijo potem zasede nekdo interni, je pa treba spet dati razpis za, za tisto mesto, ki je pa zdaj spraznjeno, tako da načeloma vedno pride do novih zaposlitev. Ne. Ampak nekaj notranjih pa je, predvsem pri tistih delih, ki so si podobna, če iščemo, pa ne vem tako, kot zdaj, ko iščemo dosti mizarjo, pod tega, tu pa nimamo notranjih, ker v bistvu jih sploh ni, ker en ne more postati zdaj mizar.
0: No, težko govorim sicer na splošno, ampak kar na katerih podjetjih je to pa skoraj 100% notrani. Recimo kolektor je zbral čisto vse svoje potencialne nove menedžerje iz obstoječega kadra, s tem da oni imajo, ne vem, 5000 zaposlenih. In zdaj seveda, kakšnega novega so še dobili sploh zdaj, ker delajo neke nove laboratorije, tam bodo zbrali čisto nove strokonjake, ki ne bodo menajerji, ampak bojo v bistvu razvijali nekaj noge kar oni še ne znajo, do zdaj, tam bojo se dobili čist nov kadra. Med tem, ko večina svojih vodstvenih kadrov poberajo znotraj podjetja, s tem omogočajo par stvari, ne? namreč uspešni, zelo talentirani ljudje, hočejo na In zdaj, če ti nimaš te možnosti napredovanja, če skozi od dobivaš nove, potem ljudje grejo. Najboljši ljudje, ki nam mora napredvati hitro, počasi grejo in grejo v drugo podjetje. Tega se ne želimo, najboljše hočemo obdržati. Ne? Seveda, in če ti znotri svojih zbereš na tak način, potem pa, če imaš velik podjetij, če se širiš tako, kot so oni širijo, v bistvu ves čas ustvarjajo neka nova delovna mesta, ki so uh, atraktivna recimo, ne, včasih so sicer povezani tudi s tem, da moraš v drugo državo, ampak na ta način v bistvu nagrajuješ svoje in jim omogočaš, da grejo tudi po hierarhični lestvici na vzgor, kadar se pa pojavi neka specifična zgodba ali pa takrat pa seveda vzame štud zonanjega pa, pa to ni samo eno podjetje, takih velikih podjetij je pred nas dost, kjer zaposlujajo ali pa vsaj vodstvene kadre iščejo v veliki mir iznotraj svojih zaposledih.
1: Ok, zdaj se deli super izhodišče, torej, kako kak pa vi zadržujete top ta, kadre, recimo, ker ne, kot top kader je top kader in si ga verjetno želi, ima katero podjetje, zdaj, kaj lahko vi vsem naredite, da ta top kader zadržite v vašem podjetju?
2: Jaz uh, mislim srstvinom, ključni ja. kadri so, so topi in jim treba dati pač posebno mesto. A malo bliže, prosim, tam ne slišijo. Ja. Predvsem se mi zdi pravilna obravnava, no, da, se, da se njihovo delo vidi, da se pohvali. Pravim, da pohvali ni preveč. Sigurno je stimulativna nagrada neko plačilo za neko upravljeno delo, kar se mi zdi tudi pomembno, Možnost tega napredovanja, možnost, da da je prepoznaven, da lahko komunicira tudi z višjim vodstvom, tudi z poslovodstvom, da predstavlja projekte recimo tudi na pravi družbe. Tudi študentom damo to možnost, če se dobri na primer. Tako da bistvo na ta način jim damo mesto v, v podjetju, da jih zadržimo, da, da so vključeni v pomembne projekte, lahko tudi strateške projekte, ali pa tudi kak operativne cilje, ki so za neko leto zelo pomembni. Tako da na ta način, da sem da pač to vlogo, da, da nam ne odidejo no, te stvari. Da pri vas?
3: Pri nas se trudimo zadržati v ne samo ključne, ampak res vse, če so seveda dobri, ampak slavih tak njimamo. Um, tak je. Um, jaz bi rekel, da pri nas je to nekak že na temeljih. Najprej mora biti kultura podjetja takšna, da si ljudi želijo ostati. Nas je namreč malo več kot sto in v takrem podjetju je težko za toliko napreduvanj, da lahko vsak po dveh letih napreduje, smo samo tri nivoji. V bistvu je težko napredovati. Eno je kultura, eno so vse ugodnosti, ki jih ponujamo. Zdi se mi pa najpomembnejše, da je vsak slišan in da so njegove želje upoštevane. To pomeni, da ni tistega strahu, da nekdo ne sme nekaj predlagati, da vedno lahko pove, vedno se lahko izrazi, vedno ga poslušamo. Ogromno krat tudi udejanjimo tisto, kar je nekdo predlagal in seveda, da vedno najdemo neke nove izzive. Če se bi se nekdo ne veličal, izzivo je vedno ogromno. Ne, jaz vedno pravim, meja je nebo, tu noc se pa gibamo, tu do, nebes, do, do neba, kjer koli. Pač se moramo skupaj poiskati nek izziv za nekoga, kar ga veseli, kakv bi ga v prihodnosti veselilo, kakšne maželje in načeloma pri nas fluktuacije, načeloma skoraj ni, no mislim, da imamo en odstotek.
1: Kaj so te ugodnosti, ko ste jih omenili?
3: Ah, te ugodnosti? Da malo se Te ugodnosti v bistvu, verjetno večina vas tako zna, imamo zajtr v službi vsako jutro brezplačen za vse zaposlene, Kosilo, silo neomem plačem dopust, živali lahko pripeljejo na delovno na mesto otroke, lahko pripeljejo v službo, imamo dve tematske zabave, na letu skupni izlet in tak.
0: Kaj? Kako to izgleda, da živali pripeljejo v službo? Da imajo
3: mali živali
0: zraveni, vsa si ga pripeljejo. Aha, no, Mogoče samo ena stvar tem v kontekstu prejšnjega vprašanja, ne, to je zelo dobro bilo rečeno, ne, kadar imamo mi ne, sto ljudi zaposlenih, to ne more vsi skosno predvati, ker preprosto ni prostora manevrskega, ne, ampak v takih primerih je zelo dobro rešitev, da vsebinsko postavljate projekte in postavite projektni tim in nekdo je vodja projektnega tima in on se lahko s tem projektom, ki je mogoče en del njegove delovne obveznosti, ne, ne cela, ne, Neki dodatnega zdravna, on se lahko prvič pokaže, lahko se izpostavi, hkrati lahko še nekaj, kot če je projekt dodatno nekaj prinese, lahko še neko dodatno materialno nagrado dobi v tem kontekstu, predvsem pa se lahko tudi skoz te zgodbe, ki niso um, fiksne, ne, ampak v času trajne projekta, dejansko pokažejo tisti, ki so potem dogoročno najboljši za neke vodstvene funkcije.
1: Mogoče še to vprašanje ko za, za psihologa, kaki je v bistvu psihološki mehanizem za te za to, um, ko je gospod Marko omenil, biti uslišan, da je to pomembno, da se je to izkazalo kot en izmed pomembnih recimo motivacijskih mehanizmov da so po zaposleni uslišani. Um, ja. Kaj je Zdaj, to tak, v nas ljudi, da... In tak
0: ponestavljen model učinkovitega vodenja, mu rečemo, je Wifi model. V, za well-being, se pravi, ljudje se morajo dobro počutiti, i za information, se pravi, morajo imeti informacije, In velikrat je problem do tega, da informacije ne pridejo iz vrha dol, največkrat ni problem, je, je največkrat se ustavijo stvari na delovodih, ker so delovodja premal, v večini podjetij premal dojeti kot vodje, ker so bili pogosto potegnjeni ven iz strani sodelavcev in so pravzaprav imajo sicer ime, da so v resnici se pa še izmeri počutijo kot na v ostalim in so velikrat opozicija, upravi, ali pa direktorjem, se pravi, to je prvi problem, že dol ne pride informacija, nazaj pa sploh veliko teh informacij ne pride, se pravi, to je druga komponenta. Tretja komponenta je F za fairness, se pravi, če delavci ali pa zaposleni čutijo, da, da je nek fair odnos pri vodenju, potem so lahko učinkoviti. In četrta stvar je involvement, Iza involvement. Se pravi, danes vsa podjetja težijo k temu, da bi se ljudje počutili, da so vključeni, seveda to ne v principu nekdanjega samoupravljanja, da vsak posameznik odloča, kam boste vi dali denare, ga boste investirali, ali to je pač naloga ljudi, ki so za to kompetentni, ampak na nek način morajo čutiti, da so vključeni v procese in če to zagotovimo, potem bo tudi njihova motivacija in zauzetost bistveno večja, kot pa pri tistih, ki tega nimajo. Ne? Pa še problem je, da vi informacije dol ne spravite, če ni informacij, kaj naredijo zaposleni? govorice. Zmislijo se jih. Ne? Če jih ni, se jih pa zmislijo, ampak ne zadnalašč, ker ne vejo, pač vsak svoje z nekimi svojimi stereotipnimi gledanji ustvarjo nekaj, kar zagotovo na koncu škodijo. Ne? Tukaj je ključen problem, kako spraviti, pa še ena stvar je zelo pomembna, mi moramo informacije dol spraviti na način, ki je blizu zaposlenemo. Ne? Če vi kot direktor rečete, mi smo 5 milijonov investirali letos v proizvodno, to Unmu, ki je v proizvodnji, on ima ne od tega nič. On tega ne razume, to on ne razume kot, da je bilo nekaj, vi točno veste, da večko boste investirali, bolj bo podjetje stabilno, večjo bo imela dodano vrednost, dlje časa bojo oni lahko imeli tem plačo, pa mogoče bo prostor še za njegovega uh, otroka tem, ali kolikor samo on tega ne razume na tak način. Če ste vi rekli, to razume direktor, če koč ste, da bo on imel ta pravi informacijo in morate povedati na način, da bo on razumel, da zaradi tega je njegova služba bolj stabilna, lahko bo imel večjo plačo, lahko bo več zaslužil, lahko bo imel neko dodatno ugodnost in če na to na tak način sporoviniciramo, potem bo seveda učinek dosežen.
1: Kako pa vi, recimo, moško v vaši organizaciji, ki je veliko več kot recimo 100 ljudi, ne? kako pa vi to upravljate komuniciranje na način, ki je za vse nivoje razumljiv, prilagojen, ažurn? Smo, kako vi zaezite te govorice, ki so?
2: Mi smo recimo, bom rekla, letošnje leto začeli pa bi kar mogoče to tu na tem mestu omenila projekta ciljnega vodenja. To pomeni, da smo si že vodje na nivoju minus eno zastavljali neke strateške cilje, pomembne, operativne, ki jih potem prenašamo na vse niže nivoje. Tako da so končno zaposleni vključeni tudi v samo strategijo podjetja, da jo živijo, da so sploh z njo seznanjeni. Ne? In potem, da so potem seznanjeni, kaj je tisti del njihovega cilja, da bo pač nek, nek tak pomemben cilj za družbo tudi uresničen. To se mi zdi zelo pomembno, komuniciramo pa tudi mesečno preko ali pa večkrat mesečno preko tega so točja vseh ključnih projektih družbe, v vseh ključnih predmetov, glavno ogromno damo na to interno komunikacijo, da so zaposleni seznanjeni, tu mogoče kakšni motivacijski nagovori našega predsednika, ki je pač vseeno vedno izpostavila, da skupaj e ekipa bomo dosegli to, kaj bomo in uh, se zaveda, da se pa zaposleni ta, ta glavni kapital podjetja in delamo na tem in trudimo se na ta način, okay. da se zaposleni to počutijo. No?
1: Torej, wi deluje pri, pri vas? Ja,
2: ne? V, 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 ja. So, ne? So. Mi smo tak veliki sistem, da, da bom zarekla v grobem čoti, ampak ja, dela se ta zgodba, da to deluje. Super, Marko, pri vas.
1: WiFi deluje? Pri nas
3: mislim, da deluje. Imate brezplačni WiFi? fi uh, Imamo brezplačni. Obveščamo pa zaposlene, v bistvu imamo en interni časopis, mikrofon, ker smo mikropolo, smo ga imenovali mikrofon in v tem časopisu na mesec pa pol v bistvu povemo vse, kaj se dogaja. Povemo, ta časopis je v bistvu res časopis v smislu, da ni noter internih navodil, da ni noter prepovedi, da ni noter nekih opažen, kaj je bilo narobe, ampak je zelo, se je ga v glavnem zaposleni, oddelki poročajo o novostih, Jaz vedno napišemo vodno besedo, kaj se je njega zgodilo v prejšnjem mesecu, uh -huh. tada v bistvu skozi ta časopis obveščamo vse, kje smo, kam gremo, kaj se dogaja. Mislim, da je to zelo zaživelo pri nas in da zdaj že mislim, da drugo leto ga izdaja.
1: Ok, cool. A zdaj, če se mogoče, še kako vprašanje tukaj? Ne? Super. Ok. Kar na glas? Mikrofon. Zdaj govorimo samo o pozitivnih
2: lastnosti recimo kaj pa v velikih podjetjih kako se v bistvu tiste ko se šlepa, ne? Kako tiste odkrijete recimo. Kaj okay. recimo pa velikih podjetjih recimo če, je težjega odkriti, kot recimo malih z 15 ljudmi, ne? Ko pač nekaj, ne vem, ne dela, tako odkriješ, recimo pri nastavi pa obično v bistvu toliko težje, ne? Mi mi smo recimo za Sava sploh v tej fazi zdaj druga november bomo imeli resni dan, ne? Drugo leto bomo smo združena za Varnica mamo um, Verjetno poznate ekstilijo pa ekzabranico Maribor. Tako v bistvu, k nam se je kar zlilo, zlilo nekaj kadra, neko zatečeno stanje. Prihaja mlad kader, ampak smo tak veliki, da ja te stvari se dogajajo. So ljudje, ki so dolgo v podjetji, pa se tudi šlepajo. Ampak dejansko, je, jaz tako pažam, no, da je taka sprememba v generacijah, da, da ne može teh ljudi zato Delajo tisto svoje delo, so pa razlike med zaposlenjimi kakovosti in tu se pač pokažejo, da se pa nekdo reč lepa ali pa da nekdo, nekdo ne dela eh, po ali pa da je nesposobno, pa so tu pač eh, razloge, ki, ki pa potem lahko predpeljajo tudi iz tega, da nekdo zapusti pa izstopi iz družbe. Ne?
3: Mi jih načeloma identificiramo na ta način, da ma dobijo vodje vsake toliko časa na logo, da jih, da jih na nek, mogoče se bo slišalo malo grdo, ampak da jih v bistvu rangirajo od najboljšega do najslabšega. Ne? In potem vedno vemo, aha, ta je v očeh vodje kot najslabše ocenjen delavec, na tem moramo delati, da bo zlezo god. Tako da načeloma jih vedno identificiramo. Tudi jaz se vsak dan sprehodim po podjetju, pa imel se kdo mi reče, da, je, da ne vem, ampak za čisto vsakega vemo, ali se šlepa, ali ne. Greš mimo računalnika, pa vidiš, da delo prebira na ekranu, ne? pa že veš, aha, v bistvu hitro dobiš sliko, če pak znaš opazovati.
0: Ja, To je kar pomembno vprašanje, sploh zato, ker um, je dom s velik mladih razvajenih in pridejo s napačno predstavo v službo. To iz socializma je še zmerje zgodba, ena izmed velikih vrednot je, da prideš v službo za nedoločen čas, ne da delaš in ustvarjaš. Uh, moram priznati, da moje izkušnja je, da so starejši pri tem boljši, spet pa odvisno, kje velik delamo v gospodarstvu, velik delamo v negospodarstvu. Način razmišljanja se drugačen. V eni zavarovalnici, pa ne bom imenoval, ker smo zdaj zraven, sem imel predavanje za tristo trideset vodi Rabil sem štiri, deset minut, da sem dobil štiri prostovoljce kaj meni to pove o takem podjetju. Zdaj, kadarkoli pridemo v podjetje, pa ne moramo dobiti prostovolca, rečem, da merim kvaliteto podjetja, potem koliko časa rabim, da dobim prostovolca. Ne? Tukaj zdaj smo ga relativno hitro dobili ne? na prejšnjih predavanjih. Ne? Praksa, ne vem, imamo podjetja, kako lahko merimo tako stvari? Absentizem je že ena izmed stvari, ki jih lahko, jih lahko um, relativno hitro ugotovimo. Po prejšnji absentizem v Sloveniji 4, malce čez 4%, vse, kar je, od 3 do štiri je super, pravijo sicer, da je vse, kar je nad 3% posledica socializma, ampak mi smo z 4% super zadovoljni, do 5% še ne delamo nekih posebnih projektov. Vse, kar imamo nad tem, je, je že v bistvu zrelo zato, da se naredijo neki programi za zmanjšanje absentizma. Mi imamo take programe, smo jih že delali tudi v velikih podjetjih, s tem seveda, da poskušamo prav take identificirati, poiskati razloge, zakaj so taki, ker veliko takih ljudi je takih postalo, mogoče na začetku niso bili zaradi nekih ne vem, slabih vodi, ki so, ki ustvarjajo konflikte in tako naprej, ampak en del teh ljudi se seveda poskuša identificirati in bom rekel na rekovajih popraviti, en del jih bote pogotovili, da imajo in nizke potenciale in nizko željo Da, da se karkoli spremeni, teh se boste mogli pa počasi rešiti. In zdaj, če boste preveč socialno usmerjeni, pa če samo, če je meditno podjetje, se lahko tri etaki zelo poznajo, ne, če vas je, ne vem, koliko je zaposlenih recimo. Kolik? Aha, tukaj se jih lahko 10 šlepa ali pa 20. Če imate pa vi 100 ljudi zaposlenih, se jih po 20 ne moreš šlepati, ker pa to težko pride skosno. Vedno se boj pa v mehnih kolektivih, tam kaj 5, do, do 22, do 30 uh, ljudi se štejo v psihologiji kot mala skupina, kar pomeni, da se vsi med seboj poznajo. Tam se je zelo težko šlepati, ker če se je ali pa dva šlepata, jih ostali počasi izločijo, zato ker morajo oni namesto njih delati. Tam, kjer je tisoč ljudi, so v nekaterih poslovnih stavbah pisarne, kjer ljudje sploh ne vejo, v je ta noto. In zdaj, dokaj ni recesije, dokaj denar je dovolj, se nikoli niti ne dela teh stvari, potem, je pa recesija, pol pa se začne iskati, kje se da malo reda narediti.
2: Vseeno, danes je toliko, ne? imamo razdeljene na organcijske enote in zelo se pozna, če se ven organcijske enote recimo kjer je poslednjih o sedem, deset, če se en šle, pa se, se že to zelo no,
0: poznane. predavanje ni bilo v njihovih zavarovanci, <laughs> ne? Uh, mora pa še nekaj povedati, bil sem pa predava enkrat tudi v eni taki najbolj uh, zavarovanci, kjer pa najmanj ni treba biti aktiven, ne? Uh, in tam, tam so naredili ene parka razpis, kaj narediti, da bi dvigli inovativnost, ne? A veste kaj so bili odgovori? V Črno skrinjo so naredili, zato da ja ne bo Čisto vsi odgovori so bili zvišite plače. Ni bilo enega osebinskega odgovora ob tem, da so vsako leto imeli zvišane plače, vsako leto so se znižali uh, uh, procent strank ali pa dele strank, se boste vedeli, o kom govorimo, ne? Uh, skratka, to zagotovo ni prava osnova. So pa to ljudje, ki so bili celo življenje navajeni, da jim ni bilo treba nič narediti, da so stranke same prišle. In ko oni dobijo mlade, nove, ljudi, ki so iz drugih zavarovalnic prišli, te delajo čist drugače. Ko pa imajo tiste, ki so že 20, 15 let tam, pa jim ni bilo nikoli treba strank pridobivati, s tem imajo pa težave. Kako se pa to rešuje, seveda v velikih sistemih kar težko včasih. Ok,
1: mogoče še samo, um, ker čas kar najsprostno beži, um, dotaknili se nismo, mogoče morda še ene zelo, zelo pomembne teme, uh, pa bomo zato mogli biti kratki, nedrnati, Tukaj zgoraj vidimo ekipo ne, naših zlatiškov šrkašev. Tukaj vedno zmaga, kot smo že večkrat stičali danes, še s temo ekipa. Ne. Ekipa je tista, ki je podjetje, ena velika športna ekipa, ekipni duh. Kako pa v bistvu upravljate te ekipe? Ker namreč posameznik kot samostojna oseba lahko briljanten v ekipi nikakor ne funkcionira. Kakšne so izkušnje, metode, V takih primerih. Kaj ima prednost ekipa ali posameznik?
2: Ekipa, jaz zagovarjam to, da ekipa. ima no, uh, vodja pri tem uh, kar vlogo, da, da pozna to raznolikost pač članov nekega tima in spravim, pa, da jih zna pravilno usmerjati. Uh, ampak tudi uh, se mi zdi to ful pomembno. No, recimo, z mojem oddelku so si punce zelo različne, vsaka nekaj svoje izkušnje, nekaj svoje znanja ki si jih potem, se mi zdi, delijo, prenos znanja je večji, predvsem pa iskren odnos med njimi, odprta komunikacija, da si zaupajo, se mi zdi, da potem dihamo vsi skupaj eno in dosežemo tiste cilje, ki jih moramo. To se mi zdi pač uh -huh. tim, ekipa, to je, sigurno pred nekim posameznikom.
1: Ampak posameznik je lahko tudi, lahko super delavec, inovativen, strokovn, pa morda malo bolj ne vem, introvertirana osebnost, pa v bistvu ne deli tako proaktivno. Kaj pa v takem primeru?
2: Težko, jaz rečem, mislim, težko je, da je tudi recimo nek posameznik lahko zelo dobro, če se ne vključi v tim. No? Z prakse znavi to težava, no? bom rekla, in da se mi zdi, da lahko en tim, ki skupaj diha, naredi več kot en posameznik, ki jih je mogoče pa malo bolj topno. Da, to je moje mnenje. No?
3: Odvisno od delovnih mest, ne, oziroma od pozicije, ki jo ta človek ima, Pri nas ponovadi identificiramo te, ki nikako ne more delati v timu, in jim poiščemo delo, ki je v bistvu delo ene osebe. Tako da dela res sam, um, drugače pa seveda je naloga, naloga vodi, da, da tim menedžerirajo, da v bistvu spostavljajo ta timski duh in nekak skozi kulturo podjetja, ga tudi vedno, vsi skupaj spostavljamo, vedno povemo, da smo mi kot ekipa dosegli nek rezultat, da moramo nadiče to kot ekipa. Nikoli ne govorimo, da sem nadil, ti si nadil. Ampak kot ekipa smo to nadili, Hvala. Mikropolovcem, čestitam vsem zaposlenim in v bistvu vedno povdarjam to, da smo ena ekipa, ne? da smo vsi za enega, eden za vse.
1: No, koliko kolikokrat se vam je zgodilo, recimo na razgovoru, da je posamez, posameznik rekel, da pa on pa ne deluje dobro v timu. Ker to se mi zdi tak, tako, smo presešali. Vsak reče, ja, jaz pa sem timski player, pa odgovorna oseba. Ampak potem, ko ga dejansko soočiš za neko situacijo, pa se pokaže malo drugače. Torej, ta dinamika, kakšna je ta, po vaših izkušnjah, ta razlika med tem, kako se posameznik predstavi na razgovoru in kako se potem ta posameznik dejansko v praksi čez neko daljše časovno obdobje uh, izkaže? Je ta diskrepanca ful velika ali je to, ali že znate, ste že tako izureni, da znate že na začetku dobro um, nekako... To je
3: na dober občutek. Moja kolegica, ki je danes tu je rekla, da ne bo več nikoli, uh, da bo vedno mene poslušala, nikoli več sebe. Um, ne vem, na, do zdaj nismo imeli nekih teh težav tudi navadi vsa dela, večino delovnih mest pri nas je v bistvu vedno delo posameznika. To pomeni, da ni tako močno veza na nek tim, nimamo toliko timskega dela, zato je mogoče malo lažje timska dela imamo bolj v nekih, ko so neke projekte, pa, kaj, pa vedno poiščemo ljudi, ki, za kateri vemo, da bodo znali skupaj delati in da bo uspeh tudi zagotovljen.
0: Mhm. Togoče, tako kot je bilo rečeno, ne, katera so delo na mesta zahteva veliko več timskega dela, ampak generalno je pa zelo pomembno ta, kar je, to, kar je bilo rečeno, da vedno izpostavljamo, da smo nek uspeh dosegli timsko. Potem ste ve, seveda s tem, ko mi ustvarjamo nek tak timski uspeh ustvarjamo tudi timsko motivacijo. Ta timska motivacija seveda lahko pomeni bistveno več. Če je to pet ljudi, je to pet ljudi, ki deluje, če je to 1300 ljudi je, seveda to enormna energija in če se počutijo dobro in če, če čutijo, da so del tima je potem seveda um, rezultat bistveno večji. Moramo poveti, da, da je to tako kot v športnih situacijah. Poglejte, kaj je predstavljalo v zadnjih letih Real Madrid, pa kje smo danes pa v bi bistvu, samo trener pa in igravca šla stran. To je proces, ko se lahko spremeni. Ena stvar se zgodi in vse se spremeni in ni treba nobene hude panike zganjati, samo treba je v tistih trenutkih poiskati prave rešitve, da se to spremeni. A veste, recimo, isti ljudje so lahko deset let ekstra ekstrauspešni, dobra lastnost ne, zidana. Zakaj še zidan stran? Vse ni druge opcije odprte. Zakaj še stran? on je po malem, zelo hitro začutil, da ta ekipa ni več to, kar je bila in da se bo podrla in on je šel v strani. Zdaj bojo vsi rekli, da se je podrla zato, ker je on šel v v resnici, je pa on to zelo dobro začutil, ampak seveda, vi, ki ste le recimo lastnik podjetja, ne morete iti kar stran iz podjetja. Vi morate pač poiskati neke stvari, da bote ta proces spet usmerli v pravo smera. In tukaj je to pač nek živ proces, dinamičen proces, ena izmed stvari, ki jih pri nas ne razumemo čisto dobro, je, da je nekdo danes vodja, pa, pa pride pol čez pet let na eno drugo delovno mesto, ki je včasih lahko tudi malo niže, ne samo ne ali pa, ali pa je vsaj vsebinsko, je mogoče formalno na istem nivoju, ampak je vsebinsko drugačno in zaradi tega omogoča neko novo kvaliteto, ki je drugačno moreš delati. En odgovor, zakaj jaz danes nisem več v športu tako, kot sem bil, zato, ker si enkrat bil v vseh možnih zgodbah, ker si že vse skupaj doživel, veste to, da si krat, šestkrat ali pa devetkrat na olimpijskih igrah, kot spremljevavč, to, da si zraven petkrat v olimpijskih medaljah zlatih ali pa osemkrat. to nič več ne pomeni in če hočeš ustvarjati neko novo motivacijo, moraš poiskati nev, nov prostor ne? in tega kroženja je zagotovo pri nas bistveno napremali Vzroki so tudi zato, ker so se ljudje včasih bali, da če bojo kje zamenili, pa pol bojo pa zgubili službo, danes no, počasi ta zgodba o izgubljenju službe ne bo več toliko rizična, ker vsi vidimo, da če si dober kader boš zelo hitro lahko dobil zaposlitev, ampak do zdaj so se pa vsi držali svojega mesta in da ja ne bi kje druga naredil, se seveda ustvarjanost počasi z leti začne pešati. Okrog sebe imaš vedno samo iste ljudi, z njimi na isti način komuniciraš, vse je isto, seveda se je en del, en velik del ustvarjanosti izgubi, tako da je zelo pomembno, da se naučimo čim bolj krožiti in s tem prvič tudi izboljšujemo motivacijo ljudi, ki pride na neko novo področje, pa se z novimi cilji soočajo.
3: Mogoče samo ena moja izkušnja, ne, ravno na to. Pred dobrimi desetimi leti sme je pot zanesla Vikejo v Grad, se nekaj časa delal in tam je bil, prav zavodilna delovna mesta je bil prepis, po treh letih zamenjaš službo. Ravno zato, da pride tukaj si fenomenalno dobe, da pride nova energija, sveže ideje, da prije nekdo drug, ti pa greš na podobno ali boljše delovno mesto. In v bistvu je to bila čista kultura znotraj vseh 90 tisot zaposlenih, koliko je bilo takrat.
1: Ampak, da greš pač na neko drugo mesto znotraj skupine. Znotraj
3: skupine, a? zamenjaš okay. mesto, zamenjaš državo, pač v takem okay, kako pa pri vas
1: recimo to rešujete, to, v bistvu to neko nevarnost, monotonije, paca motivacije?
3: Uh, ko stopite v mikropolo, na veliko piše, uh, edina stalnica so spremembe. Uh -huh. Tako da pri nas se toliko stvari spremenja non-stop, skozi se nekaj dogaja, da v bistvu ljudje to, kar so delali danes, vejo, da če eno leto mogoče bojo morali delati drugače ali pa nekaj drugega. Tako da nekak se delo non-stop spremenja, skozi spremenjamo, tudi ljudi selimo, so sedeli spodaj, pa se seli v drugi pisani, pa se bojo Tak tako. Tako da je v bistvu kroženja, da bi pa res lahko me do menjavali, pa načeloma nimamo, smo vseeno premajhli.
1: Mogoče pa zadaj čisto tako vprašanje za vas osebno kot lastnik direktor, koliko vi imate občutka, da ste ali pa čutite bremena na vaših ramenih, da je ves motor in hitrost in uspešnost firme odvisna od vas, koliko pa imate da je v bistvu podjetje že toliko utečeno, da je to breme vseeno malo niže?
3: Mislim, da je to breme kar malo niže, oziroma jaz imam sploh rad navado, da odgovornost predam. To pomeni mene skoraj, mene rabijo samo tam, kaj je treba vradno podpisati, ker sem zakoniti zastopnik, da pa želim, da vse odločitve sprejemajo sami. O pomembnih me seveda obveščajo sebe, pa vidim bolj kot nek motor razvoja, kot nek, neka vizija, kje bomo naprej. Tako da se v bistvu vsakodnevno delo sploh ne spuščam. In okay. Ne čutim tega vremeni.
1: Okay. Kapa, kako se pa vi motivirate, ker vseeno v podjetju ste že nekaj let? vseeno je na vas, ta neka gonilna sila, motivacija, nove ideje. Ste kdaj iščrpeni, kdaj čutite, da ne, mogoče, pa, ne, mogoče pa bi kaj druga počel v, v življenju?
3: Pa kaj vem, zadnjih so mi ravno moji otroci spraševali, če bi imel kmetijo, pa če bi živel na kmetiji, bi nekaj, ja. Um, ne vem, v bistvu to delo, načeloma sem zaljubljen v to delo, nikoli ne, ne čutim nekega pritiska, stres je seveda prisotna, ampak se mi zdi, da v stresu, ko je stresna situacija, še dan več od sebe, boljše delam, hitreje mislim in hitreje švigajo, prijem do boljših idej. Um, kak se motiviram, ne vem, to je moj način življenja. Jaz sem pač vesel, da to delam, da lahko res tu, če se ponoči kaj spomnim, se zbudim, napišem, potem se čudijo, da ob dveh zjutraj mejle pošiljam, ampak ta kreativnost, da lahko si res mislim, aha, jutri bom pa to ne dili tak, ne? to me v bistvu motivira.
1: Um, še kako vprašanje, mogoče tam zadaj kr. Počakajte, počakajte, počakajte na mikrofon. Okay. Kako? Uh, vi ravnate za stresom, mislim vsak posameznik. Uh, kaj je bilo vprašanje točno? Za stresom, kako uh, ravna
0: vsak posameznik.
1: Ok. Uh,
2: Jaz ja, sem tudi rekla, da v stresnih situacijah mogoče sem še bolj učinkovita uh, kot sicer. Tako da, se mi zdi nek pozitiven stres, je, je vse kako dobrodošel za še boljše upravljanja, da dela, da. A, Ko pa pride stvari preveč, pa je stresa preveč, pa pa je tu šport, pa je tu uh, pohod na pohorje, pa je tu malo takega odmika v samoto, se ima sprostiti, razmisliti, predvsem športom, no? Tako na ta način. Hvala. Hvala.
3: Kaj je to stres? Jaz čelo moram reči, da nekako ne doživljam stresa. Meni je vedno, če načeloma temu, krat premo stresna situacija, za mene samo pomeni, da je treba dosti dela narediti hitro. Um, da bi sam čutil nek stres na čeloma, ga ne, ker vedno vem, da tudi tak ni pomoči, to je treba naditi, se umirim, trikrat globoko vdihnem, pa nadim, da bi imel neke posledice ali težave, zaradi tega pa mislim, da nimam. Je pa res, da včasih ne spiš, zato, ker pač nekaj meljaš, zdaj, je to stres ali, ali ni, ne. Bo Matej, verjetno, len ampak se mi zdi, da, da to je pač narava dela. To moraš sprejeti in potem nekak, s tem lahko živiš. Ali.
0: Ja, mali še premlad, da bi čutil vse te posledice stresa, ampak jih bo gotovo. Ne? Stres je moja prva tema, največ predavam, največ stvari imam na temu stresa, največ v tem delam praktično vsaj dvakrat na teden imam v nekem podjetju to temo učinkovito so očenje stresom. Kako se jaz oča, meni, moji prijatelji rečejo, da ni to čudno, da to vem o tem, ker sem jaz največji, um, najbolj izpostavljen temu, najbolj tako živimo. ne, uh, dejstvo je, da smo, obstajajo tako imenovani, iskalci stresa in tisti, ki se stresu i To je precejšnji miri zelo verjetno povezano z delovanjem in dela možganov, ko se je reče retikularna formacija in skrbi za budnost. Tisti, ki ne marajo stresa, tistim ta del možganov dobro deluje in so ves čas budni, tudi če nimajo stresa in kaj je preveč stresa se zelo slabo počutijo. Tisti, ki imajo ta del možgana, ko imamo ta del možganov, blfuč, tistih rabimo velika adrenalina, da smo budni. Seveda to velika adrenalina pomeni, da si zorganiziramo življenje, kot si iščemo izzive, da delamo s to stvari, blke so težke stvari, bolj nam je fajn, pa seveda na eni točki, ko je tega preveč, Začneš mali ambr, da te ke zdravje matra ne? in pol je zelo fajn, da, se, da najdeš neko mero. Jaz si še nisem našel, ker se reče, me moji domači vsak tok časa malo upozorijo, ampak sem jih toliko strd, da se ne pustim preveč reči in pol sem še malo malčež se zmejo. Ena je osebna izkušnja, uh, par let nazaj v teh obdobjih, zdaj lake oktober, november, takrat je vedno največ dela do novega leta, lake se vsi razpisi pa vse stvari. Uh, se mi je dogajalo to, da, ko sem se bril po delu obraza nisem čutil. Tako, ko takrat, ko greste k zovo zdravniku pa dobite injekcijo, vse nič ne bolijo, ne, ampak vse je čudno, čudeno. Ne. In potem sem z mojim sodelovcem prijateljem, ki je v klinične psihologije, diskutiral o tem in rekel, to sem bi jaz videl, da je to eden izmed najhujših simptomov stresa. Sem rekel, kako to misliš? Ja, potem sam še infarkt, ali pa kaj taga? Aha. Zdaj naprej sem se odločil, da vsakič, ko to začutim, zmajšam. Se pravi, takrat, ko me je pol kličejo, če lahko pridem še na ta predavanje, še na uno, rečem, ne, zdaj pa ne čutim več obraza, takrat mora nehat, ker naslednja stopna je poprašanje, če bi jo še ovlado. Zdaj sem toliko dobro v tem, da zadnjih pet let nisem imel več tega simptoma, ampak prej se pa konstantno v jesenskih mesecih dogajal in ko sem se odločil, da ne vzamem do novo leta več ni česar na novo, je potem v dveh, treh dnevih to zgino. Zelo dobro se je treba poslušati, ne? ampak mi smo včasih mal preveč pogumni in gremo časih tudi čez tisto mejo. Seveda, pri 30 letih se to ne pozna, pri 50-ih se pa že pozna, ne? te začne zdrave opozarjati. Dolgoročno je stres zagotovo škodljiv. Mi imamo velik predavan raziskal na temu stresa, ki so rizične, Duk, mislim, rezultati so zelo taki alarmantni. Dolgoročno ne bi se življenska doba zmanjšala ravno zaradi posledic škodljivih posledih stresa. Mi na to nismo še adaptirani. Naš filogenetski mehanizem s stresom ni prilagojen temu, kaj da delamo. In seveda to, temu bo treba vsaj pri vodstvenih kadrih nameniti veliko pozornosti, če bomo želeli, da ne bo izgorelosti preveč, da ne bo težav preveč. Ampak to ne pomeni, da vi v 28 letih rečete, da ste izgoreli, ker to pravzaprav ne more biti res. V 28 izgorel si ti, ki nekaj let delaš preveč, ki v bistvu nimaš ravnotežja, če si začel eno leto v službo hoditi, pa reši, da si izgorel, je bolj razlog, da si razvajen, pa nimaš delovnih navad. Tako da nekdo, ki je pri 30 letih že trikrat izgorel, pojma nima, kaj je stres, pa kaj je izgorelost. Ampak je razvajen in ne mara delati. To, da ne maramo delati, smo pa že bilikrat pokazali, ker je 45% slovencev ocenil raziskavi, da je ključen vzrok, zakaj so nezadovoljni v življenju, to, da hodijo v službo. Mi smo delo mrzne živ. 50% v Slovencu in dokler ne bomo spremenili tega, ne bomo nikoli mogli uživati v službi. Seveda mi tukaj, ki smo, vedno no dnes ni delo mrzne, mi uživamo v tem. Samo niso vsi taki. Vi boste dobili, tako kot ste vi rekli, velik takih, ki ne bojo tako z užitkom delali in izziv, kako njih narediti, da bojo začeli uživati v službi, to je pa kar težka naloga. Ne? Zdaj, če zberete te prave, imate že v osnovi precej lažje delo ampak zdaj jih zmanjkuje tistih pravih, tukaj imamo problem. Ne? Cool.
1: Hvala. Uh, še kako vprašanje za konec, uh, čas je nam. Hvala Ena, dva, tri, super.
2: Evo. Uh, jaz sem pa vprašanje za gospoda Podgornika, pa me zanima glede uh, motiviranja zaposlenih, ko ste rekli, da uh, motivirate z tem, da lahko pripeljajo svoje otroke, pa tudi lahko pripeljajo vse. Mezi njo, iz ko ste to vzeli, pač, uh, od kje ste pobrali to? Pa zanima me tudi, uh, kakšne, uh, na kakšne težave ste naleteli pri tem motiviranju. Pri,
3: nis, nisem slišal koncu. Pri, na kakšne Žal, načeloma ni bilo, um, mogoče. Ja, mogoče, ali pa kak je polulan vogal um, v, v filmi. Um, ideje dosti krati pridajo od sodelavcev. To je ravno tisto, kar sem prej rekel, da so slišani, da jih poslušamo. Ideje za otrok, v bistvu smo bili, tak bom, moram začeti, uh, smo med prvimi osnajstimi podjetji v Sloveniji, ki smo dobili certifikat družini prezno podjetje, A takrat smo bili povabljeni, ker je naša dobra praksa že bila očitno toliko poznana, da so nas povabili, da pristopimo k tistim prvim uh, certifikatom. In to, da lahko otroke pripeljemo v službo, je pač iz tistega. Ven, ta certifikat, mislim, da imamo zdaj že več kot deset let. Za pse je pa tu bila podobna ideja. Oziroma v Avstriji je to nekaj normalnega. V Avstriji, če ste v trgovino ali pa v kem, kamorkoli, da tudi tudi gostilne, lahko vedno pripeljete psa zraven. In se mi to ni zdelo nič takega, če bi mi tudi službi to dovolili. Ne? Namreč, zgodilo se da je Mogoče še en, ena anekdota, da mi je sodelovka prišla vprašati, da sicer ni, ni noseča, ne bo imela otrok, ampak da ima psa in če bi tudi ona lahko koristila starševski dopust, tiste tri tedne za uvajanje. To, to je bilo malo... Ne, ampak takrat mi je nekak ta ideja bila... Ne, to je imela, novega psa je imela, pa ga je htela, da se navadi doma. Um, to seveda ni šlo, ne, ker... Ampak tako prijazni, prijazni pa vseeno nismo, da bi lahko bila tri tedne doma, da se pes navadi na stanovanje, ampak sem pa sem res razmišljal, zakaj pa ne bi smela živali se pripeljati službo vse načeloma, tako vemo, psi ležijo pri lasniku, uspijo cel dan. Teda, te ideje so v glavnem od sodelavcev.
1: Hvala, tam vzada še bi eno vprašanje.
2: Um, okay. Jaz pa gospodo Mateja samo vprašala, na začetku je bilo rečeno na razgovori, ko se res pokažejo ah in oh, ne, da vse obvladajo, uh, ste omenili, da je treba postaviti par takih vprašanj malo ekstra. Imate moče kakšen konkreten primer vprašanje ali pa vprašanj, kako oceniti človeka, da se moče z mimiko ali pa zagovori ali pa kaj takega izda? Ker jaz recimo imam res izkušnje s tem, da vedno vsi vladajo vsi so, vse znajo, top. Ne. Ali, ali je to, ne vem, kot programer ali je marketing, ali, je, ali je, ne vem, trženih, vsi so obvladajo, potem pa vidiš, da ti samo čas jemljajo.
0: Prva stvar, ki je, mi uporabljam veliko projekcijskih preizkusov. Projekcijski preizkusji so v psihologiji preizkusji, kjer ne veš, kaj je prav, pa kaj ni v redu. In s tem dobiš zelo veliko informacij, možbi pa več uporabe projekcijskih preizkusov. Jaz praktično po vsakem profiliranju uporabljam, poleg vprašalnikov ali pa testov še, projekcijske preizkuše s tem, da ne uporabljamo Roršohovih pac, ki jih vsi poznate, ampak druge preizkuse odvisno od tega, kaj pač poželimo spoznati, gre za neke odnose, a gre za neke splošno znanje, osebnosti in tako naprej. Druga stvar, ko se mi zdi zelo pomembna, je, da date nekomu nalogo, tako kot je bilo že omenjeno. Če mu date nalogo, pa mu date, Zdaj, vi zberete neki zbor, dobite tri, štiri, pet ljudi, ki vam po prvem, v prvem kon... intervjuju pa, ne vem, testiranih dajo nek pozitiven uh, feedback, potem jim pa tem date neko dodatno nalogo, ki jo morajo potem narediti, predstaviti, tam pa v bistvu več ko zveste o tem. Seveda, če ga potem pripravite še, spravite v neko situacijo, na katero, v katero ni bil, um, se je malo težje predstavo, potem lažje dobite tisto, kako on v resnici funkcionira, ampak V osnovi je tako, ljudje, ki so se pripravljeni učiti, bojo veliko teh stvari spremenili. Najprej smo se pogovarjali o timskem delu. Nekdo, ki ni bo navajan timskega dela, bo vsega rabo nekaj časa, da se bo to naučil, ampak če je on dobro nameren, če je pripaden podjetju, pa če bo podjetje reklo, mi zahtevamo timsko delo, se bo on to tudi naučil in ni nobenega problema. To so vse stvari, ki so naučljive. V doma v družini mogoče izhajajo iz tega, da, da ni bilo tega, ampak to se da vse naučiti, če so ljudje motivirani, če so zauzeti in če želijo prispevati k podjetju. probleme, je, če imate take, ki tega te cilje, cilje nimejo. V takim primeru pa potem nastanejo države. V vsakem primeru pa jaz vključujem vedno projekcijske preizkuse zdravja.
1: Ok. Zdaj čast je nam ja jaz se pravi čujem, da ne bomo gosto predolgo zadrževali, mogoče samo še za zaključek. Zdaj sledi mreženje, tako da tudi vi boste dobili priložen za vprašanje Na štiri oči. Kdo lahko k pristopi k vama? K vam? Koga iščete v podjetju?
2: Čisto vsak lahko pristopi. Uh -huh. Kada, predvsem ta trenutek, pa, pa posebna pažnja avtari, informatiki, razvojniki, zavarovalni zastopniki. Potrebe pa imamo v bistvu čisto, čisto, čisto vsak lahko pristopi. No? Okay. hvala, Marko.
3: Trenutno mislim, da nimamo nič nobenega razpisa, ampak lahko povem, da smo po moje več kot 50 oziroma verjetno celo 75 odstotkov zaposlenih zaposlili na način, da je njihova vloga prišla brez razpisa in da so nas prepričali da so nekaj posebnega. Tako da smo že dosti krat ustvarili neko delovno mesto samo zato, ker kandidat, ki se je predstavo bil nekaj posebnega in smo glede, ne, tega, pa bi radi imeli boljše, tako da ga, da ga imamo mi, kot ga vzame nekdo drug in potem kreiramo na mesto. Tako da v bistvu lahko tudi vsak pristopi, če je drugačen in če ima kaj hm, um, za ponuditi.
1: Hvala. Pa Mateš je za vas zaključek, glede na to, da smo v nogometne mesto, pa da je bilo že prej mala dogovora uh, z dan Real. Um, kako vi vidite, kako se bo Real spet zablestev, da bo najbolj dominanten klub na svetu? A mu manjka?
0: <laughs> za
1: Mari seveda.
0: No, jaz Mariborski nogometaš zelo dobro poznam, ker, ker predsen Mariborskih nogometašov pa tudi trener običajno občasno pridejo do mene. Zadnji, je prišel k meni Mariborski nogometaš, sem rekel, o, a ti spa pa primorc, ker imaš koparsko registracijo. Je rekel, ne, ne, pravzaprav sem iz Litije, ampak če imam ljubljansko registracijo, nastradam v Mariboru, če imam Mariborsko, nastradam Ljubljani in sem si dal, njihov, vaš nogometaš je pa samo že trikrat uh, uničili avto, v Mariboru, ker so pač mislili, da, da je iz Olimpije, ker je bilo šlansko registracijo. Skratka, jaz mislim, da je real ta trenutek daleč od tega, da bi prišel uh, na vrh. Uh, trebno bo poiskati pač prave ljudi, najprej pravega vodjo, potem bo seveda da treba ugotoviti, kaj je na robe in začeti iskati prave poteze, ampak ta trenutek mislim, da so svetlovna leta daleč od tega, da bi bili čist na vrhu.
1: Super, hvala lepa vsem za, za te modre misle, ena velik leka